1: form till Beach 2009 med Nike Plus och issue pouch från Kulando.se.
2: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett kärleksfullt avsnitt av Mac-radion Den här gången har vi kommit upp i 33 avsnitt Och ett helt oväntat så är det med mig Peter S och min kära vapendragare Gabriel Malmqvist Vi börjar vår lilla gudstjänst med att tacka Microsoft än en gång för att de har givit oss ett samtalsämne Och ja, vad finns det att säga om senaste reklamfilmen?
1: Mer av samma, eh, fast kanske inte lika, lika aggressiv som de förra filmerna kan jag tycka eh, Inte riktigt lika mycket klasskampsperspektiv på det hela heller Med tanke på att man har höjt budgeten som de får ha till 2000 dollar istället I, Idag så är det alltså Apples pro som är i eh, skottlinjen eh, är en kvinna som är ute efter en, en ny dator såklart Och eh, hon finner vad hon söker i en HP-nånting-nånting
2: Ja, tillbaka till HP igen alltså. det de har gjort någonting Som Microsoft gillar uppenbarligen Men Ja, det gamla vanliga Jag tänker först det är att Man fick nu och näppe med den här Mac'en Tycker jag, det gick väldigt snabbt att dissa den Och Sådär va, man dissa den på grund av dess lilla skärm Macbook Pro 15 tum Medan HP var ju 16 Och man dissa den på grund av att den har För lite minne 2 GB. Um, och ja Skärmen är visserligen mindre fysiskt, men upplösningen är större. Man får alltså plats med mer video, som det var ett fallet som är intressant på den här MacBook Pro, jämfört med HP. Minne, och uppgradera det. Ja, det kostar ganska mycket att uppgradera ett uh, ramminne till en MacBook Pro än vad det kostar att köpa ett uh, normalt bra videoprogram videoredigeringsprogram till PC.
1: Något som kan mäta sig med iMovie som man alltså följer med från början. Uh, visst är det så vi, i tidigare avsnitt har vi pratat om de här reklamerna också och då har jag tagit upp en poäng som jag måste ta upp igen precis som du säger, skärmen är lägre upplösning trots att den är större och upplösning och alltså, arbetsyta i datorn är väldigt väldigt viktigt, speciellt vid videoredigering det är en av de viktigaste aspekterna en annan viktig aspekt är processorhastigheten och då är MacBook Pro 2,4 GHz och då har de istället valt en 2,13 GHz PC-maskin, det är som alltså är tydligt långsammare uh, vilket är lite lustigt, för som vi, som vi har talat om tidigare, då, då väljer man att fokusera på något som är uppgraderingsbart på marken det vill säga minnet, medan på pc så så väljer man att uh, välja sådana komponenter som man inte kan uppgradera istället, och då satsar man mindre på dem i det här fallet. Alltså, man väljer en, en långsammare processor och en, en lägre upplöst skärm, saker som inte att uppgradera i efterhand, Medan på Macen så väljer man att dissa den för att den har lite minne, något man faktiskt kan uppgradera i efterhand. Medan den har en bättre skärm och en bättre processor, någonting som man ju inte kan uppgradera i efterhand. Alltså det är viktigt att maximera det från början. Så är man en, en van datoranvändare så vet man att det är viktigare att maximera sånt man inte kan uppgradera i efterhand. Snarare än att, att välja maximera sånt som faktiskt går att uppgradera i efterhand.
2: Jag har alltid levt under föreställningen att det faktiskt finns modeller i samma prisklass som en Mac. Med samma fördelar. Enda problemet är då att, man, att man kanske något dyrare och att man får köra Windows. Men uppenbarligen så går det alltså att fixa fram en PC som slår Macarna mackarna utan att man då ska förvränga fakta på det här sättet. Det är något man har gjort på hög nivå genom att beställa en rapport om just fördelarna med PC eller Windows PC då, jämfört med macken. Och där har man verkligen glömt bort en hel del saker. Vi pratade om det här i förra, förra avsnittet Och vi har skrivit om det Ja Det är väl lite tragiskt kan man ju tycka Men det är ju härligt För vårt självförtroende om något
1: En sak som jag tycker står ut med den här reklamen också, Det är den sista kommentaren som den här flickan ger Där hon säger att I'm a PC and an artist så vill alltså poängtera Att hon är en kreativ människa som ändå använder en PC vi mac användare vet ju att det finns ju något av en, en klyscha nästan som säger att Mac är enbart till för kreativa människor. Oftast när man pratar om människor som inte kan så mycket om datorer och man kanske kommer in på Macintosh så brukar de säga typ att men Mac det är väl mest bara för grafik eller mest bara för ljudredigering och mest bara för filmredigering. Och det ju, har ju liksom historiskt varit sant att det är en överlägsen plattform på många sätt för detta. Och det är kanske någonting då som Microsoft försöker ändra uppfattningen om. Så att man faktiskt kan vara kreativ och använda en PC istället. Då. Så det är liksom en poäng som man får in här i slutet. Och Det är något som man kanske då kan vara någon slags indikation på en strategi för det.
2: Och frågan är hur, hur bra de här reklamerna är. Vi kan ju kolla på Apples kvartalsrapport. Och Det är faktiskt så att för första gången på världs sex år så minskar maffiförsäljningen. Minskade i USA och ökar i Europa.
1: Men för första gången på, på, under hela dess existens som ett publikt bolag så har Microsoft tjänat mindre pengar än eh, någonsin. Så att det är inte bara Apple som, som blir drabbad. Nej, det är det verkligen inte. I den här ekonomin så är drabbas alla. Jag skulle snarare säga att det är förvånansvärt att Apple inte har drabbats mer snarare än att konstatera att vissa, vissa delar av deras, deras datorlinjer säljer, säljer sämre i USA.
2: Och sen, jag, sen drabbas, ja, man har aldrig gjort, gått så bra... Under ett icke-julkvartal Så att säga ja, Det är kul med de här kvartalsrapporterna För att det är alltid eh, bästa Utifrån någon premiss Och den här gången var det då alltså bästa kvartalet som, eh, Om man inte tar med eh, När man köper en massa julklappar till varandra Och det är tack vare såklart eh, Iphone först och främst Men Ipod sålder inte dåligt eh, Vilket <laughs> någonstans förvånar mig Jag menar Ipod Det känns som att det inte har till det för gångna men... Har inte alla minst
1: två redan liksom.
2: <laughs> Nej. Vad har ju med av er maskiner. Jag ja, visste jag har ju en uh, iPhone 7 som jag inte använder men jag är att ha att för det var ju ganska att alltså, det var ju, trots allt den senaste iPhone, den var ju den 9, eller, bästa iPhone, den är bäst iPhone nogensinne och då Gud vilken folk. Nej men så har ju inte alltid varit Absolut inte Det är många nya iPoder som Som absolut inte var den bästa Jag menar, ska vi ens ta upp Vad är det, tredje generationen med sina touchknappar Men det är, jag skulle väl påstå att det
1: är mer undantaget Än regeln där Så att, att någonting faktiskt inte blir lika bra ja,
2: Och för, för, förra iPod Nano Den tillförde ju ingenting heller Mer än att den var lite fyr och Så, där. så att, ja, nu har jag försvarat mig uh, iPhone försäljningen på 123% Vilket är bara spännande Uh, och detta då, visst, den säljs nu medan i nästan hela världen då bara i viss, eller om ja, det bara var USA då, nej det var USA, Storbritannien och Frankrike och lite så. Uh, Men det är så att nästa kvartal, motsvarande nästa kvartal förra året, då fanns ju inte iPhone till försäljning alls. För då hade man ju helt i princip, i alla fall, för då har man ju helt uh, trappat ner tillverkningen till förmån för uh, iPhone 3 som skulle börja säljas då, i 11 juli tror jag, eller något Eh, så det är väldigt Så att se hur det blir då Men allt som allt så går det ju riktigt, riktigt, riktigt Bra för Apple eh, Och ja, alltså 3% ner Är, är det ett trendbrott Eller är det bara en temporär grej Va, Vad tror du eh, vad tror du?
1: Eh, Alltså trendbrott, jag menar Jag tror helt enkelt att det är ekonomin det är så. Jag kan tänka mig att så fort ekonomin börjar peka uppåt igen Så kommer försäljningen att börja peka uppåt igen också det är, jag, jag skulle snarare säga att trendbåter skedde för ett tag sedan när, när marken faktiskt började öka rejält. Och massa nya switchers och nya, nya människor som kom till. Och det är, jag tror att den tendensen finns där. Det bara är bara det att just nu så är ekonomin så, så nattsvärt och folks förväntningar och, och rädslan är så pass stor. Så att man inte vill investera mer pengar i, i någonting som kanske inte anses vara absolut nödvändigt. Det vill säga en dator. Nej. Men, men de här siffrorna som du tog upp tidigare här med ökad iPhone-försäljning kan ju sätta sig kontrast mot Apples så kallade konkurrenter på marknaden exempelvis Sony Ericsson som sålde eh, vad jag kunde säga, 35 mindre telefoner det här kvartalet än man har gjort förra eller förlåt year over year så alltså det är samma kvartal förra året. Eh, vilket ju är ganska så, en anmärkningsvärd minskning av försäljning samma sak Nokia sålde 19 färre telefoner year over year så att eh, man får, väl, man får väl säga att Apples siffror ser väl betydligt bättre ut i det. Nu ska vi naturligtvis ha åtanke att, att Apple har ju, börjar ju från en lägre punkt och arbetas sig uppåt. Det kan ju vara lättare än att om man har väldigt mycket marknadsandelar blir det är liksom lättare från Sony, Sony och Nokia faktiskt tappade. Men ändå, det finns, det finns negativa siffror i den här branschen som gör att Apples positiva siffror framstår som betydligt
2: Ja, det gör det ju. Och, och går vi tillbaka på datorerna igen så menar vi har inget att jämföra med iPodarna. <laughs> Alla har väl lagt ner. Men eh, just på har vi minskningen av försäljningen på just PC-sidan är ju den är också väldigt mycket högre kan man inte säga. Väldigt mycket lägre. Väldigt, ja, det, hur var det nu? Så vad vi lärde oss att sätta den här kan, Ingenting kan vara jätteliten. Eh, det går sämre för eh, PC-försäljningen än mac Och det är då intressant med tanke på att backarna är ju dyrare Rent, så säga, när man drar kortet så får man betala mer och, och sen, varför vet vi Men Det går faktiskt rykte om igen Att man ska introducera billigare mackar eh, Och det är ingen eh, Det är ingen kassanalytiker som säger det Ni vet vad vi tycker om dem Utan det är faktiskt Apple Insider som skriver om det eh, Och argumentet är väl gamla då va? Att man vill, eh, ja Folk har inte riktigt lika mycket pengar om man vill sälja mer eh, Och det ska visst inte vara något svar Alltså detta är då direkt från artikeln artiklen då, Det ska ju visst inte vara något svar på Microsofts reklam då På att mackan ska vara dyrare Och det hade ju såklart varit tjänstefel och, och sådär att, att, att anpassa sig efter det nu när det går så bra ändå Utan eh, problemet ska vara att man vill Någonstans kontra mot de här superbilliga eh, Subnotebook-datorerna Som ändå, ändå går hyfsat okej okay. De absolut minsta det går visst inte så bra längre. Men, men någonstans de här 10-12 tummarna då. De
1: säljer bra åtminstone. Man kan ju alltid fråga sig hur mycket pengar som företagen som tillverkar dem tjänar. Det är, det är en helt annan fråga.
2: Ah, ja, precis. Så är det ju. Man pratar ju också om eh, att man måste eh, hålla ut tills ett projekt som är väldigt försenat nu kommer. Och, och det är väl lite det projektet vi ska prata om, tänkte jag. Huvudsakligen nämligen. Det faktum att... Eh, man har ju velat ha sån här sub från Apple i, i åratal. Eller, sen, sen det blev lite häftigt att köpa en. Eh, särskilt analytiker har skrikit om det men också en hel del kunder då. Eh, jag väl aldrig riktigt trott på det. Fram till nu då. <laughs> på kvartalsrapporten förnekade man kategoriskt att man eh, var intresserad av det här segmentet som det så ut nu. Med det, det små tangentbord och, och sådär va. Och långsamma processorer. Och där då förstår jag att någonting är på gång. Helt enkelt. Det är helt uppenbart att, att Apple har någonting roligt på gång som inte kommer vara invalidiserad av, av det här lilla Tentbordet. Och, och att man faktiskt knappt kan använda datorn för att den är så långsam. Någonting har den på gång och man behöver inte kunna lägga ihop allt för mycket. Det är lite för många rapporter om att om att eh, Apple beställdes på ett värde 10 skärmar från Asien, och eh, det är också den här artikeln om billigare Macka pratar om. Är, då, ett projekt som har blivit mycket, mycket mer försenat än, än vad man hade kunnat förvänta sig. Och jag tror att Apple kommer att släppa i brist på liksom, nå, någon eh, referens, då va? någon form av eh, hybrid mellan iPhone och. En minidator Fast som då kommer att fungera har det inte varit alla de här ryktena Och har man inte sagt det just där Då hade jag fortfarande inte trott på det För någonstans känns det som att den här marknaden är Ja, liksom Man har ju gjort Newton Visst Det var en annan tid och andra funktioner Men det är fortfarande så Ja, jag relaterar lite till Apple TV Så det är en riktigt bra idé men, men som kanske inte riktigt når upp till Apples försäljningsnivåer Men ja, jag är lite kluven där som man hör Om det är tonfall Vad va känner du där?
1: Alltså det är väl lite grann så här att när, när, när Apple säger att de absolut inte ska göra någonting Bara punkt då, då kanske man kan utgå från att de inte kommer göra det Men när de börjar rada upp argumenten för varför man inte bör gå in i den här eh, delen av marknadssegmentet då kan man börja liksom ana sig till att då har de funnits sätt att förbättra produkter som ska tävla i det här marknadssegmentet på de punkterna som de börjar räkna upp och så kan de då använda det sen som någon slags ammunition och säga att tidigare så var det här inte ett marknadssegment vi ville tävla i men nu är det därför att vi har lyckats fixa X, Y och Z så att på något sätt så kan man, ju, kan man ju kanske fundera på om inte när man börjar höra de argumenten, oavsett om det kommer från Tim Cook eller Steve Jobs, då kan man börja fundera på att då har Apple alltså löst detta på något sätt och sådär Så kan de gå in i, den här, i det här marknadssegmentet senare med flaggan högt.
2: Det är som jag känner är att det börjar bli väldigt mycket <laughs> så här pris nu. Eh, ja, alltså det som lite räddare, Apple då, om man sätter inom kaninöron heter det. Ja. Eh, det är väl att man fokuserade linjen lite. Så här, man slängde ut alla projekt och man körde liksom på pam 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 Klart. Och sen så kom ju kuben. gick inte så bra i för sig men det var ändå en väldigt fin datum. Men eh, så har vi Airn som är liksom en sån liten eh, Vi har ja, iPhone men... Det har ju gått bra Men Apple TV, vi, vi får något nytt här Man har satsat på lite andra tillbör Sådär va, lade man ner iSighten lades ner Och sådär det verkar, Man verkar börja spreta igen Och ska det komma då en MacBook Mini så, Som den har blivit döpt till nästan då Ja, jag hoppas, det hoppas verkligen Steve vi också, vet vad han gör Men alltså sen har jag ju verkligen blivit känd för att kunna ta göra om exakt samma misstag eller man ska säga, fast göra det rätt då som man gjorde en gång i tiden.
1: Ja, kuben skulle vara undantaget, han gjorde ju en kub när han var på Next också, den gick inte så var den heller
2: Nej, precis
1: De delade namn åtminstone, jag vet inte om man kan jämföra dem som datorer i övrigt, men de delade namn åtminstone Nextcube och Maccube det,
2: det man kan säga väl att kuben någonstans har ju gått till historien ändå va Genom att vara världens nyhetsedator Kolla på min här nu Ja oh, den är så vacker Ja det är ju verkligen
1: det alltså <laughs> uh...
2: Måste jag måste sätta in ett Airpods-kort i Ska det vara med kökstatet?
1: Det är verkligen skillnaden. Man kan se skillnaden Apple nu kontra då. Så precis som du sa. När Steve Jobs kom tillbaka till Apple så fanns det hur många produktlinjer som helst. Det var oförskådligt. Det fanns så många datorer som Apple såg som helst. Och ingen visste vad man skulle köpa. Och det, var liksom, det var otydliga namngivningar. Precis som man kan hitta på många, på många sätt på PC-sidan. Man visste inte vad som var vad. Och så när Steve Jobs kommer in så, så skrotar han de flesta. Och köper liksom renodlade linjer. Bara liksom vissa segment som fungerar. Klart och tydligt har man en bärbar, en, en, en bärbar hem-PC Eller en bärbar hem -Mac Och en, en stationär hem -Mac. Och sen så har man en, en bärbar Pro-Mac Och en, en bärbar liksom, stationär Mac och Inte mycket mer än så Och nu precis som du säger så har man då också börjat letas ut I vissa mer nischade segment Som, som du sa, eh, MacBook Air exempelvis då. Men, men, men istället för att liksom, De går inte all out de, 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 de satsar inte på allting direkt Utan de letar upp nischer och ser hur de fungerar Och sen så gör de inte det som exempelvis med kuben eller som du sa med iPod Hi-Fi, då drar man tillbaka det igen och sen så, sen så väljer man att titta på något annat och se om man hittar det istället och det är en betydligt mer klokare strategi och sundare inställning till hur man ska utveckla produktlinjer än vad som var Apple innan Steve Jobs återvände till förut.
2: Så är det ju absolut skillnaden är väldigt stor ären är ju verkligen tillfälligt syfte och det är ju att skriva och reser egentligen Vilket ju är väldigt eh.
1: Men Aaron var ju inte unik Jag menar den, den, den nischen inom datorbranschen Hade funnits ett tag Sony var ju betydligt tidigare ute med sina Små lätta laptops exempelvis Så att man visste ju om att det fanns Ett, ett behov eller ett, 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 en önskan Efter den här sortens datorer Så det var ju liksom ingen gamble från Apples sida egentligen, Utan det var ju faktiskt en, en redan etablerad bransch Som man valde att gå in i Och på många sätt förbättra med sina egna produkter
2: Absolut och just i Aarons fall så Den har ju sabbat riktigt, lite mitt liv Genom att jag kan inte köpa någonting annat liksom. Helt, helt omöjligt Alltså det är lite
1: otvist <skratt> när man står i butiken Och jämför en, en Macbook som inte är speciellt tung Och inte speciellt tjock och så, så, så lyfter man först Air och sen Macbook så känns det som en tegelsten alltså. För att inte tala om Macbook Pro liksom. Det är hopplöst
2: Adium alltså. <skratt> eh, eh, Är ett Köttprogram som man kan Ha alla protokoll i världen på eh, det är dessutom ett då de ut som statistik också över alla datorer som kopplar upp varje typ av datorer. Och det var faktiskt så är avslöjades i en sån databas. Det var en MacBook Air som hade kopplat upp på Adium innan den kom. Oasis. Det var verkligen det var det var verklig hemlighetsannanstans som blev avskedad. där. Nu så såg man då MacBook Mini jag tror inte Apple är om samma misstag. Jag tror att det är någon som har ändrat sig själv. Ja, vad man nu ändrade. Jag, mis, jag tror absolut inte att, att eh, Apple är om samma misstag. Sen tror jag dessutom inte att den här MacBook Mini kommer att köra Mac-program på det sättet. Det är ganska... Mm, jag, jag tror inte 100% att det kommer att... Jag tror att det kommer att vara mer lik iPhone än vad den kommer att vara lik Mac OS. Till och med så att programmet på App Store kan fungera.
1: Det är väl inte utänkbart att den får ett eget segment där kanske. Vi hoppas ju fortfarande på att marken ska få det också så att man kan ladda ner program i App Store på någon stor. En dedikerad affär. Så jag...
2: Det här har varit, hade varit helt nice som vi säger i skolan. <laughs> ja,
1: verkligen. Ehm, nej, precis. Så det är frågan är liksom, vad är då kompromissen mellan iPhone? slutenhet och mackens öppenhet, vad är då liksom kompromissen, kommer man att kunna köra då eh, Audium exempelvis, eller kommer, man att, kommer de att behöva ändra lite grann i Audium för att kunna köra den på en, en MacBook Mini då exempelvis, det, det, är ju, det är ju frågan, det är svårt att se hur, hur det ska kunna fungera för det kommer ju förmodligen som du säger vara touchbaserat på något sätt kommer man ju utnyttja den tekniken för att liksom inte behöva ha ett stort tangentbord och en muspekare och sådär va? så att det, frågan är ju bara hur, hur man gör det på på ett sätt så att du kanske, om man nu kan integrera redan befintliga markprogram i den här miljön eller inte.
2: Kommer man kunna köra D-Vex-form? <laughs> det är en väldigt stor fråga. Jag tror inte
1: det. Uh... Ett touch-baserat användarensnitt på något sätt måste ju vara annorlunda från det som vi ser på marken, därför att våra fingrar är betydligt större än våra muspekare exempelvis och så vidare. Det kan ju inte se exakt likadant ut på något sätt så måste man ju specialanpassa det för just touch tekniken tycker jag men med tanke på begränsningarna som är med fingerstolleka och liksom hur man ska arbeta kontra hur man arbetar med mus och tangent. Ja,
2: herregor, visst det funkar bra att Touch i macOS X liksom. men det är inte gjort för <laughs> och, och Apple släpper ingenting halvdat, det vet. Jag menar det är jättepositivt att det här projektet är försenat. <laughs> precis som iPhone blir jätteförsenat. För att man släpper inte skit från företag. Mm. Och det är därför vi, menar, varför det går så bra för Apple, det är just därför. Och eh, det kommer inte bli en halvan lösning. Jag tror absolut på en iPhone, det eh, kan till och med vara så att man kör iPhone OS på den. Man har ju också hittat sådär från nya telefoner och, och funktioner som man inte och Så och sådär. Kanske inte de kommer bli aktiverad iPhone heller utan att vi kommer få se dem i denna. Vem vet, vem vet. Blu-ray, vad var det sa? Bag of hearts <laughs>
1: En passande beskrivning Han alltså sa inte det ur konsumentsynvinkel Men ur Apples synvinkel ja, just det.
2: Men eh, nu har jag iTunes 8.2 beta Hur man nu får hända på det. Eh, så finns det alltså support för Grace Gracenote Videotaggar Och Gracenote är då för detta eh, vad det, CDDB eller något sånt där, va? Eh, Det vill säga att Stoppar man in en CD-skiva Så eh, tar den hem alla det känner igen vad det är för skiva och så, där, så tar den hem en sån här, som man köper de, så tar de då hem att titlar alla metataggar och, och det är väl det är iTunes stöd även för video, inklusive Blu-ray man har väl till och med lagt till någon Blu-ray-grej
1: alltså vad jag har förstått av det här nu så är det, folk drar på väldigt höga växlar här på något som kanske inte alls egentligen är en, en stark indikation på att vi får se Blu-ray-macka någon, någon gång snart, därför att det här är egentligen bara ett litet omnämnande i iTunes i deras sån här typ eh, panel där man, ger liksom credit, där man visar vilka företagsteknik som man har använt. Och det, det här kan ju vara liksom en sån här standard sak som bara står med att man har DVD och Blu-ray och CD och sånt från, från Grace Note istället för att det faktiskt då betyder någonting egentligen. Därför att det kan till och med syfta på att man, eh, den här, att, att man har en, en Blu-ray-film fast i nedladdat format från iTunes- Store exempelvis som, som den då hämtar eh, information till Eller så vidare Så att det, det behöver faktiskt inte betyda Och faktum är att jag är lite skeptisk till Att det skulle vara en stark indikation på Att det, vi kommer att få se Blu-ray-mackar Inom en överskådlig framtid Och Blu-ray-stöd i iTunes då naturligtvis Men
2: äh, lek med tanken då va Att iTunes kommer att stödja Blu-ray Det intressanta är Varför skulle iTunes då va? Som du Det är en sån nedladdning Nedladdning är inte Blu-ray Blu-ray är ju det är ju ett sätt liksom att lägga information på en på skiva Och eh, så alltså man leker om tanken att det kommer Varför ser vi det då i iTunes Som inte DVD-spel?
1: Precis, och jag menar iTunes Vi, vi kan ju inte rippa DVD i iTunes Vi, kan, vi kommer förmodligen inte kunna rippa Blu-ray-filmer heller Därför att det vill inte filmbolagen tillåta naturligtvis. Så att, eh, det, det verkar väldigt märkligt Att det skulle dyka upp där Och att det skulle då vara säkert bevis för att Blu-ray is coming liksom. mm.
2: Och eh, ja Blu-ray, ja det är, det är lite halvfett faktiskt. Faktum är att jag har eh, eh, Jag satt och, och kollat på Star Trek-trailern eh, På iTunes Eller QuickTime-trailers den, den som vill hänga med och se på den I Malmö 18.40 Tror jag Bör jag väl boka biljetten nu, nästa fredag eh, När jag såg den så, så kände jag Att jag kan inte titta på medioker videokvalitet längre Mycket enkelt det är så fint där och Blu-ray är nästan lika fint. Att köpa filmer på iTunes Store är inte så hög kvalitet. Jag vill alltså se filmbruset. Jag vill ska vara så, ja, jag vill att det ska vara så snyggt och fantastiskt så det bara kan bli... Och då är det tyvärr fortfarande Blu-ray som gäller. Det är inte film på iTunes Store. Det är inte att ladda hem MKV-filer från Pirate Bay. Det är, ja, ingenting annat. Det är verkligen inte att köpa så här film... Från Film to Home och SF Anytime allt vad de heter. För det ser ju fjävligt Nej, utan Blu-ray. Men samtidigt så är liksom... Film tittar man ju oftast bara på en gång. Eh, faktiskt. Det är så bra. De är inte Vissa filmer så är de ingen Star Wars. Kanske senare nästa Star Trek-film. Är, är tillräckligt bra att köpa. Men inte tusen lägger ner ett par hundra spänn på att köpa Blu-ray-film. Hur löser man detta då, undrar alla? Jo, på Twitter underbart så jag blir jag tipsade om... Eh, lövfilm som hyr ut filmer eh, för en viss månadskostnad eh, i mitt fall så 40 spänn tror jag så skickar de hem filmer till en, tittar man på och sen så bara skickar man tillbaka dem oerhört enkelt, och eh, beroende på månadskostnaden får man månad, hur många filmer man vill per månad hur många filmer samtidigt hemma och så vidare, och så det är helt fantastiskt, jag sitter och äntligen får 90-års spelaren är min PlayStation nu på riktigt, utan att jag blir fattig som en kyrkrottan. Och då undrar man någonstans: Kostar man 48 kronor att, att hyra två filmer i månaden? Varför kostar det så himla mycket att gå till videobutiken och hyra en film? Eller varför kostar det ännu mer att hyra en film? via de här hem videotjänsterna på nätet.
1: För då ska vi också ha åtanke att din lovefilm, den skickas ju via posten då, då ska de ju ha betalt för port och så vidare och det ska, det ska, det ska transporteras över halva landet och sådär. Exakt. Jag menar, att ladda ner det borde ju vara betydligt, betydligt billigare för både liksom konsumenten och för den som distribuerar filmer exempelvis.
2: Så, så jag hittat ett sätt som är både billigare, billigaste och bästa. Eh, varför är det så svårt att slå egentligen? Det är ju varit oerhört Menar, vi har bandbredden, vi har datorerna. Det är fint. Liksom. Skicka lite data till mig istället.
1: Men ja, I Det måste ju på något sätt ligga i en, en naturlig aversion hos filmbolag och musikbolag. Att de inte vill ha med internet att göra. De vill ha fysisk media och de är villiga att lägga straffkostnad på internetdistribution av någon anledning. För att inte det ska växa så, så starkt som det kommer att göra
2: Yep. I övrigt, om man tycker den här visionen är eh, intressant så vet ni ju att vi höll igång förra förra avsnittet
1: mac presenteras av kulander.se Din personliga
2: Mac-butik i Malmö oh, och också Xbox Xbox och Mac, vad har de med varandra att göra?
1: Det kan man ju verkligen fråga sig det är det som är intressant som har hänt här nu. Det är att Apple har det som kallas för Headhunter. Man går ut och letar efter nya talanger som man samlar till företaget. Och vi har ju pratat tidigare om att det ryktas om att Apple håller på att sätta ihop ett litet Dream team alltså av människor som ska utveckla chips, alltså chip, datorkomponenter till framtida från Apple exempelvis, framtida versionet av iPhone då exempelvis ehm, och Apple har ju samlat ihop en hel del intressanta människor vid det här laget, ibland så hämtar man ju någon som kallas för Raya Koduri, jag vet inte om uttalet är rätt där, från ATI ehm, för inte alls länge sedan och ehm, man köpte ju PA-Semi som ni, som ni sen säkert kommer ihåg ehm, och nu då så har man också varit och hämtat ehm, Richard Taverson från ehm, Xbox-enheten på Microsoft till Apple och det är ju Lite intressant att se här nu att Apple faktiskt satsar väldigt mycket på att utveckla egen teknik. Ett sätt säkerligen att ligga före konkurrenterna, framförallt inom iPhone och det kanske framtida MacBook Mini-datorer också. Därför att om man, om man väljer att bara ha samma komponenter som alla andra så är det väldigt svårt att få ett, liksom, ett, ett förs, förs, försprång som, som, som konkurrent. Utan vad Apple kommer att satsa på här är alltså att skaffa sig chips som är betydligt bättre- betydligt snabbare, och betydligt mer strömsnåla och genom att göra det med egen teknik som ingen egentligen kan replikera och det är en intressant utveckling väldigt väldigt positiv skulle jag vilja säga
2: för när det kommer till datorer och processorer så visar ju Intel att man kunde ju jag är oerhört dålig på processorteknik men man visar ju att man kunde göra det som ingen annan trodde man kunde göra det vill säga bara lägga, öka vad man nu ökar <laughs> hela tiden då blev det varmare, men det visade sig att någonstans det var ett sätt att öka kraften i dem. Och AMD var det ju, hade ju så att hänga med, även om alla samma teknik. Och Motorola, som sen blev Freescale. De, det gick inte riktigt lika lätt att göra våra G4 och G5-processorer att hänga efter det. Och till slut så förlorade man ju. Men när det kommer till de här minidatorerna och iPhone och sådär så är nog fältet öppet för där kan man ju inte bara öka hastigheten eh, i teorin och sätta på större och större fläkta med större och större fyrflänsad utan där får man nog faktiskt göra sitt jobb lite bättre och eh, har man då samlade kompetensen kan det, bli
1: det finns ju ingen klar och tydlig vinnare inom det segmentet ännu. Det finns ju ingen som dominerar marknaden så mycket som att ingen annan har en chans att etablera sig där, som, som Intel och x86-standarden dominerade PC-branschen. Apple försökte ju länge med att, med att pusha PowerPC-tekniken genom IBM och Motorola, precis som du säger, men det funkade inte i slutändan därför att x86-tekniken är så... fanns överallt till så då kostnader och framförallt Intel har ju så mycket pengar, så mycket resurser så mycket smarta människor som arbetar åt dem att de, de kommer alltid att vinna i volym och kostnad och så vidare. Så på, Jag tror inte att den här tekniken kommer att på något sätt ersätta Intel i mackar. Det tror jag absolut inte därför att det loppet är kört. Intel är det som gäller framtiden och AMD om de lyckas överleva så, så kan de också Nej, med. Det är x86 <här> som gäller där. Utan det här är framförallt teknik som kommer att sitta då i mobila enheter. där Det är fortfarande inte är avgjort vilken slags bakomliggande teknik som kommer att varför förhärskande och som kommer att vara dominerande. Däremot kan man ju tänka sig att den här eh, riskbaserade tekniken som vi pratade om nu som som POC på med den kan ju leta sig in i marken som, som ett tillbehör naturligtvis, alltså som, som ett, ett, ett chip på moderkortet som hjälper till att eh, göra grafiken snabbare eller vad som helst. Det, det, det är möjligt även fast det kanske inte är troligt men, men framförallt så kommer den ju vara fokuserad på den framtida mobila sektorn som är nu en med, bilar, med bilar, alltså Iphone och så vidare eh, Som ännu inte är eh, avgjord
2: Ja, frågan är <laughs> För att se om de kommer att leverera Till andra eller bara sig själva I Apples sammanhang så...
1: Det känns ju som om, om Apple verkligen Menar allvar med Iphone Och den, den plattformen Så kommer de att satsa på att behålla den här tekniken själv Därför att man kan ju tjäna mycket pengar Som inte det gör genom att leverera just till alla leverantörer Men om man äger tekniken och det som produceras av tekniken alltså slutprodukten då kan man ju tjäna hur mycket pengar som helst också
2: ja. Frågan är ju hur, hur det blir där med hela den här menar, vi, vi pratar om det här att man eh, streamlinar sitt produktutbyrå och, och sen så går man i lite detta genom äran och jag nämnde iPhone men iPhone är egentligen fel iPod är också fel liksom för att det där är egentligen parallella grejer. Macken är en sak, iPoden är en sak och iPhone är ju en tredje sak då va? Framtiden där kan ju vara väldigt intressant att se vad det kommer för olika enheter. För säkert kommer ju det här, precis som du börjar med en iPod, så kommer ju iPod eh, eh, Nano, Mini, eh, Touch. Fast Touch är ju också en liten hybrida mellan iPod och iPhone men... Och, och med det säger jag inte att iPhone av no, Mini kommer, för det kommer aldrig komma. Men däremot just det här nya tabletten som vi pratar om, och kanske även alla grejer. Det kommer vara oerhört intressant att se vad som släpps i det här segmentet. Det är fantastiskt roligt att vara Apple-fanatiker i veta till.
1: Framtiden är ljus för mac och alla dess glada lyssnare. Jajamanske. Vi kommer att ha mycket att prata om i framtiden
2: Ja precis <laughs> Innan jag avslutas, eller innan vi avslutar så vill jag pimpa nya iLog.nu Fått säga en designuppdatering vi, Under veckan så kommer jag jobba Eller vi jobbar lite med den Det finns små saker så som att bilderna är större ramar Och sådana små detaljer på vissa ställen Men gå jättegärna in och kommentera utseendet Och strukturen och hur ni vill att den ska se ut där och glöm för allt tyvärr inte att äh, kommentera det detta avsnittet på just mm. ilo.nu mm. Eller ja, macradion.se går också bra iTunes Men framförallt så vill vi ha lite hjälp från er Vi vill att ni skriver om Macradion Vad ni kan Ni behöver inte klottra på stan Men äh, på era bloggar till era Mac-frälsta vänner forum. Vi gör ju detta för vi tycker det är jätteskoj och det är alltid väldigt roligt att se hur besökssiffrorna eller lyssnarssiffrorna ökar. Ibland så ser man också att de minskar och det är lite, lite tråkigare. Så, var med, så hjälp oss sprida kärleken var ni någonstans.
1: Makradion behöver alltså fler akolyter ut och sprida budskapet mina vänner. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Tack också till vår sponsor Kulander. Och tack till vår ständige ljudredigerare Andreas Nilsson för hans ihärdiga arbete med att göra mac bra. Tack för oss den här veckan och på återseende.